0: Привет! Это отчет по 43-й неделе о том, как я строю бизнес. И этот подкаст называется «Сапожник с сапогами. Делаем ботов теперь». Вот. Именно какая-то у меня странная йодовская из «Звездных войнов» формулировка. Делаем ботов теперь. Значит, короткая предыстория перед тем, как мы э, перейдем к первому пункту. Я почему-то до последнего не рассматривал это как полноценный бизнес-проект. Ну, делать ботов под заказ не рассматривал потому что так да, как-то и не зачем было делали свои проекты тестировали гипотезы что-то срабатывало что-то нет и сторону того чтобы делать ботов я не смотрел к тому же я помнил эти истории когда допустим в 2017 году я искал значит компании которые делают лендинги, ну и сайты в частности на заказ, я обнаружил просто триллион разных предложений. Вот именно тех компаний, которые делают э, сайты на заказ, их ну очень много. Их так много, что можно, не знаю, сейчас, кстати, и конструкторы есть, которые на Тилде тебе сделают там сайт визитку за пять тысяч. Ну это вообще за десять, за пятнадцать. А есть кто сделал такой же сайт за миллион? Ну то есть прям... Рынок будет большой. Я почему-то думал, что, наверное, и ботов будет много. Это все-таки э, очень такая история странная. Ну, имеется в виду, что как бы можно делать, допустим, сайты, да, и, скажем, сделать этот сайт хорошо, ну, прямо по техническому заданию. Но этот сайт будет не конвертировать. Он будет вроде радовать заказчика, потому что он получил то, что он хотел. А с другой стороны, он будет вообще... Ну, не рабочим, потому что у него конверсия будет страдать. Ну, также хотел заказчик и так далее. И с ботами тоже есть такой риск. То есть, можно сделать ботов, которые хочет заказчик, но при этом они будут полным говном, никому не нужными. Вот. И, значит, поскольку у нас уже множество своих ботов, я так посчитал, у меня получается 15 ботов. Уже 15 ботов, прикинь. Какие-то есть дублирующие, когда мы тестируем гипотезы, что такое дублирующие, это когда, вот, допустим, ну я рассказывал, у нас есть громоч бот по развитию голоса и дикции, и я там ставил задачу разным сценаристам и редакторам сделать свою версию, и вроде это тот же громоч, только измененный, то есть Громыч 2.0, и мы смотрим вообще, экономика сходится или нет. Вот, и так родилась идея, что если у нас есть свои боты, и многие из них прям хорошие, уникальные, вот не побоюсь этого слова, реально таких ботов просто нету, то можно было бы попробовать. Первый вытекающий вывод – это может ли это стать бизнесом? Вообще, у меня подход к бизнесу следующий. Я всегда люблю работать с большими чеками. Это, ну, имеется в виду задорого. Потому что если ты работаешь на количество с мелкими чеками, то ты как бы и в первом, и во втором случае не уходишь от человеческого фактора. Вот смотри, давай чистую математику. Ты же согласен, что есть ну, заказчики-мудаки. Ну вот прям не очень хорошие. Безусловно, есть хорошие заказчики, правильные, с интересными задачами, но есть мудаки. И вот какова вероятность работать... Ну давай, математика такая. Скажем, ты делаешь 10 сайтов... У тебя 10 подрядчиков, 10 разных людей, которые к тебе пришли, по 10 тысяч. и того, допустим, это 100 тысяч. Правильно? Но у тебя 10 человек. Или работать с одним заказчиком за 100 тысяч. Вот где ты больше потратишь силы, энергии, и при этом нарвешься с большей вероятностью на мудака. Понятно, может тебе не повезти, и один заказчик на 100 тысяч может оказаться мудаком. Но я верю в математику и верю в то, что, кстати, если человек... Значит, трясется над копейками И пытается везде сэкономить Значит, он будет проблемным клиентом Почему проблемным? Потому что, видимо ну, Либо у него воспитание такое Ну, имеется в виду, что все нужно делать экономно Либо у него просто нет Вот этого запаса денег Чтобы несколько месяцев Работать в убыток А если он будет работать в убыток То ты будешь виноват Ты же крайне правильный Поэтому отвечаю на свой же вопрос, может ли это стать бизнесом. Да, в моем случае да, но только если этот чеки там от 150 тысяч рублей. Мы, кстати, сейчас и будем делать ботов именно от 150 тысяч рублей. Но, а как насчет спроса? Это вот второй вытекающий ввод. И я понял то, что изначально мы сделали ошибку. У меня сейчас работает директолог, который гонит трафик с Яндекса и с Гугла. И к нам начали поступать запросы, типа, сделайте бота такого-то. Там, бот, который как-то там работает с базами, с юридическими, передает отчетность. но ну, в общем, это не очень-то интересная задача. А технически, может, интересно для программиста, но творчества там нету. И такие боты, наверное, и не нужно нам делать, потому что вот они никак не будут выделяться на фоне остальных. но ну, будет тебе бот высылать какую-то отчетность по запросу. Там. Есть боты, кстати которые проверяют контрагентов, если у них штрафы, например. Вот даже такое. Ну, то есть есть вот скучные боты, которые кажутся функциональными, но они неинтересны. А у нас же, я понял то, что наша ниша, на самом деле, это какие-нибудь инфобизнес-тренеры, у которых есть курсы, у них есть деньги, и они готовы сделать из своего курса бота. Этот бот позволит им поднять вовлеченность. Ну, вот, например, наш бот-тренажер по развитию голоса и дикции, его же можно по-разному называть. Можно сказать, что это курс, да? Но курсы это что? Мало того, что курсы не проходят, их сливают на складчины, и они не очень мобильные и удобные, потому что это, допустим, какой-нибудь там вебинар три часа, который идет, и вот ты уехал в путешествие, тебе там что с телефона смотреть. А у нас сделана очень интересная модель. То есть она и повышает доходимость, и вовлеченность, и интерес, и Скопировать такое значительно сложнее. Ну, в общем, скорее всего, наши клиенты – это такие бизнес-тренеры, которые хотят защитить свой продукт, сделать его более таким интересным с точки зрения подачи и доходимости, еще там лучше, удобнее можно делать до продажи. Вот продал ты, например, какой-нибудь курс за 50 тысяч рублей, этот клиент получил его, и что дальше? Ну, то есть можно его рассылкой дальше подогревать, а что если в боте будет продающая система? Ну, в общем, поле для развития, оно прям большое, мне это нравится. И третий подпункт, что по экономике, где бабки? А экономика следующая. На самом деле делать ботов не так-то и дорого. Ну, примитивных. Есть конструкторы, которые делают множество таких. Ну, ладно, не множество, но есть конструкторы, которые делают какие-то вещи. Например, там, прием сообщений, отправка автоответов, там, сценарные сообщения. Но у нас сильная сторона не в этом. Сильная сторона в сценарии. Сильная сторона... Вот, вот знаешь, вот для наглядности просто возьми... Посмотри моего бота по развитию голоса и дикции. Там есть сценарий, там есть методология, там есть диктор. Вот эти вот все составляющие являются ценообразующим фактором. То есть это... Ну, представь, вот, допустим, есть кунинг-курс, и он очень полезный. Он реально очень полезный. Вот какой-нибудь там профессор высшей экономики, ему там 55 лет, он выбрал все знания и и выложил его в форме DVD-диска значит, на 7,5 часов. И это невозможно смотреть. Но ценность там, ой-ой-ой какая. И в то же время, если взять, например, этот же самый продукт, добавить в него геймификацию это мы тоже делаем, сделать его более интересным, поднять доходимость, получать обратную связь, добавить туда юмор, добавить туда какие-то элементы интриги, то тогда и продажи будут выше, и обратная связь будет более положительно, потому что если этот, допустим, курс полезный, его никто не проходит, то, естественно, люди будут недовольны, ну, потому что ну, это скучно, и во всем виноват этот курс, вот они понадеялись, как скиллбокс, они же продают эту надежду, а профессию, своей мечты программисты зарабатывают 150 тысяч рублей. Люди покупают курсы и не доходят их. Кто виноват, скиллбокс виноват. Ну, То есть, вот такая вот логика. Посмотрим, что из этого выйдет. Я понял, что, скорее всего, я еще один месяц по вкладываю в, в Директ, в Яндекс, в google, но потом я делать это не буду, потому что это невыгодно. Я уже вложил более 100 тысяч рублей на продвижение двух сайтов. Значит, первый сайт это вот по созданию ботов. Может, кстати, ссылку я оставил посмотреть. И второй сайт по продвижению. Каких-то там политических компаний Крупных бизнесов, предпринимателей И вот на это я потратил 100 тысяч Соответственно, в следующем месяце я потрачу еще столько же а Там есть какие-то потенциальные клиенты Но это не то Лучше все-таки продавать через личный бренд Вот ты же меня давно знаешь, да, допустим Вот если бы я сейчас пытался тебе продать то Ты бы у меня с большей вероятностью купил Если бы я увидел это предложение Не зная меня в Яндексе или в Гугле вот, если бы я тебе тоже так же рассказал эту историю, то ты бы купил, соответственно, мне бы, наверное, рациональнее просто вкладываешь в блок дальше деньги, а человек начинает привыкать ко мне, а потом делать продажи. Вот, наверное, так. Вот по таким путем я пойду, но позже. Сейчас у меня не горит, у меня сейчас, получается, пять дополнительных новых проектов стартует, кстати, вот. Они прям очень интересные будут. Расскажу в подкасте об этом по готовности и, в общем, есть чем заняться. Ну а так, можешь посмотреть сайт. Кстати, напиши комментарий, как тебе. Он сделан на WordPress. Я не из тех, кто начинает сразу усложнять. Мы купили готовый шаблон WordPress, подогнали под него текст. Посмотри, в общем, что из этого получается. Понятно, непонятно. Можешь пощелкать ботов. На сайте есть кейсы и скажешь, как тебе. Все, обнял, поцеловал за плак. Услышимся в следующем подкасте. Пока.